1: Soy ese
2: viajero que va por el camino Por brechas y veredas
1: buscando su destino Escucho alegres trinos de ave alburera Humor de fresca brisa de tierra morena
3: Miro las espigas Dorados sus trigales Como las que se amecen, Muy verdes los maizales Y serpentean
1: las
2: Queridas amigas, queridos amigos Qué gusto poder estar de nueva cuenta Con ustedes, vaya forma De iniciar un episodio más De El Calambre y más que obligada Esta canción que ahorita Nos va a volver a tararear La Voladora Porque creo que ahí dio de más el grito Así que pues habrá que estar atentos Y, y si, si la escuchan un poco ronca no me la juzguen, creo que eh, le movieron de más el badajo de la campana a la hora de, de dar el grito Pero siempre va a ser un placer poder saludar a este par de caballeros Desconozco la situación, si estén crudos o la o, o como buenos, eh, buenos calambros la hayan conectado Señor Cantú, señor Rojas, ¿cómo están? Qué
1: gusto poder saludarles, ¿dónde dieron el grito? Acá andamos, acá andamos en la hermana República de Querétaro Todavía este, sufriendo los estragos de la noche anterior, pero bien contentos, bien patrióticos Adelante, chingao, como tiene que ser aquí en El Calambre.
2: Ustedes no nos pueden ver, eso es obvio, pero déjenme les platico, el señor todavía tiene pedazos de rábano en el, entre <risa> cachete y oreja. <risa> este, pero bueno, alguien que también tiene algo de, 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 de lechuga y cebolla entre muela y muela es el señor Rojas. ¿Cómo está, caballero? Qué gusto saludarle. <risa>
0: Qué placer saludarlos nuevamente en un episodio más de Calambre. El día de hoy, además de la cruda, me estoy recuperando de una barrida con pestachones por adelante ya sabrán ustedes a qué me refiero más adelante en este programa. No, Los atendieron
1: sabroso, pero bueno
0: Puta <risa> madre
2: Correcto, correcto, sin ser, eh, bueno, más bien ya Sin merecer el recalentado Vaya que nos dieron una buena recalentada Que espero eh, logren escuchar Y ya hacíamos mención de La querida voladora, ¿cómo estás? ¿Sigues viva? ¿Dónde diste el grito? ¿O quién te lo hizo dar?
4: Y el grito desde nuestro piso número 14 no... Saluda
2: primero, voladora, ¿qué es eso? Ah, saluda, ¿ves cómo si sí la conectaste Pinche voladora? Pues
4: es que Hoy es día festivo y estamos aquí trabajando Y, ¿qué ¿Y qué dormimos juntos,
1: qué okay? Como para no saludar, decir buenas tardes, buenos días, buenas noches Amigos del Calambre Invítanos
0: un café nah. Dinos que nos, dinos que nos <risa> quieres como antes
4: Pero, ¿cómo acá los vas a saludar? Si ellos ni siquiera nos, nos mandan un mensajito De, este, manda un besito Este, me gusta tu voz nada
2: Oye, ya me, ya me platicaron que te vieron hoy por la mañana en el, en el desfile tomándole foto a las a las carabinas de los soldados ¿eh?
4: Oye, pues cómo no, eso sí se enroja. Ahí estaba usted también este, con cierto personaje televisivo que hace magia, sabroseando a los elementos
2: Ah caray, no, el tío Gamuin ya se, ya se torció mi querida voladora Sí, no,
4: ahora resulta que lo desconoce, cuidado eh. no deben armar un drama
2: no, 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 para nada, drama es el que voy a armar si no nos recuerdas por favor, como siempre, las redes sociales voladoras,
4: Bueno, con tanto gusto permíteme recordártela acuérdense que estamos en Twitter como El Guión Bajo Calambre en Instagram como El Calambre Podcast y en Facebook como El Calambre Guión Podcast
1: y a
2: la voz de Viva México Cabrones el calambre de semana. Semana es nada más y nada menos que para Daniel Ricciardo que ganó el Gran Premio de Italia, su primer triunfo desde el 2018 y pues también nos quedamos con un sabor ahí amargo de boca porque pues después de que Checo estaba a punto de treparse al podio pues, resulta que siempre no que debía cinco segundos y pues, cinco segundos tanto en la pista como en la cama siempre serán importantes señor Cantú pero pues enhorabuena para Ricciardo
1: sí yo no sé por qué dices lo de los cinco segundos en la cama pero bueno este a mí no me, no me quede ese saco pero este a ver lo, lo, lo triste lo de checo sí pero más triste el trabajo del, del equipo de la escudería no de, de, de red bull digo más allá de lo que sucedió con el choque que después terminaron chocando ahora sí chocando sus carritos entre verstappen y, y hamilton para mí es error totalmente el equipo sobre todo por la parada en pits a final de cuentas esa parada detona que verstappen salga prácticamente a la par de hamilton que tenga que pelearse la posición y al final de cuentas pues, que se que se trepe Verstappen encima del, del auto de Hamilton que por cierto, eh, pues libra libra la vida no después, con, después, de ese, después de ese accidente y lo de Checo, pues bueno en el sentido de la carrera, de lo que pudo hacer dentro del circuito malo de, si consideramos todo el fin de semana, la clasificación le fue muy mal, muy mal, eh, pero pues ahí está trabajando Checo Pérez eh, y lo de Richardo, pues interesante interesante lo que está haciendo, regresa otra vez al podio después de algunos años de ausencia y también le regresa a, a, a su escudería también esa posición donde hace muchísimo tiempo que no, no, no estaba
2: Sí, sí, ya, ya mencionabas bastante bien el, el, el choque muy similar a la México-Cuernavaca que tuvimos el domingo pasado en la Fórmula 1 y señor Rojas, eh, pues un richardo que precisamente también eh, en algún momento llegó a vestir la, los colores de Red Bull ahora gana con otra escudería pero yo creo que también este tipo de situaciones y circunstancias le empiezan a generar eh, pues una presión extra al piloto mexicano Checo Pérez porque al final cuando tiene que puntuar no lo termina por hacer
0: Mira, al final puntuó porque quedó entre los, entre los que sí. se llevaron puntos ¿no? Sí, sí. pero finalmente tío, independientemente de lo que pasó con Checo sí es de destacar el tema de, de Daniel Richardo porque además está bueno esto de que de, que de repente gane otra escudería. Ya estamos hasta la madre que siempre ganen. O Walter y Bottas. O Lewis Hamilton. O en este caso, Verstappen, que es el que está de líder. Pero sí, lo de, lo de Checo ya empieza a haber un tanto de presión. Hasta de sus mismos eh, colegas. Ahí está el pinche chillón ese de Pierre Gasly este, diciendo que él merecía ese asiento. Y la chica de que él no entiende por qué Checo está ahí. Pues ahora sí que a, a Guayahu, cabrón. O sea, ahora resulta, ¿no? Que muy, que muy pinche reata cuando le corrieron para que entrara Checo, ¿no? Pero bueno, ya y volviendo al tema de Richardo, pues sí creo que que al final pues es interesante el, el volver a ver otra escudería ganando eh sea la circunstancia por la cual haya sido y, este, y pues como decías tú, enhorabuena para, para el piloto este, que ya tenía un rato de no ganar, como, como decíamos y, y al final pues eso solamente ha, es, hace que, que tenga más sabor esta temporada de la Fórmula 1, que ha tenido de todo y la verdad pues ha estado bastante interesante
2: Correcto, correcto señor Rojas, pues fuerte abrazo a Donir Richardo, que estoy seguro en algún punto de su vida nos escuchará así que de nueva cuenta ¡Viva México caballeros! ¡Viva el Calambre! ¡Viva el señor Oscar Rojas! ¡Viva el señor Cantú! Arriba la voladora, pero arriba del. Ya Esta bandera. Este. Vámonos ya al bajón.
0: Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro, Lupita, te dejamos con las peores notas de la semana. Presentamos el bajón.
1: En entrevista con TuDN, el ex técnico de la selección olímpica Jaime Lozano afirmó que al ver la admiración que profesaban sus porteros por Memo Ochoa, sentía que estaba entrenando junto a Sidán. Ay, no mames. Si bien admitimos que Memo se rifa cuando juega con la selección, lo único que nos queda decirle al Jimmy es que si no la va a controlar, mejor
0: que la reparta para andar iguales. Según el ex mediocampista de Pumas, Miguel España, la idea de ver que una empresa compre al club Universidad no es descabellada, pues ya ha pasado con otros clubes mexicanos. Estaría chido que alguien le diga a España que falta el guapo que quiere entrarle con inversión, ya que meterle barro a los universitarios ahorita sería tan redituable como querer meterle una lana al ya afinado aeropuerto de Texcoco.
2: Raúl Gudiño, arquero de Chivas, aseguró que el juego ante Pachuca del fin de semana lo verán como una revancha tras su eliminación en el torneo anterior, ya que los motivaría más para obtener el triunfo. Ambigua estrategia a la que propone Gudiño sin duda, pues dados los éxitos recientes del rebaño, esa forma de encarar rivales perfectamente aplicaría cuando se midieran a casi todos los equipos del fútbol mexicano.
4: <risa>
1: Lo que queda, lo poquito que queda del chicharito Hernández dijo ignorar si la prensa en México lo menciona para regresar al tri, pues según él, la vida sigue si no lo llaman a la selección. Ojalá el otro A Don Guisante se dejara de hacer güey con este tema. Pues es bien sabido que sus porristas de ESPN, ah, perdón, lo leí mal, de ESPN le comparten los lloros de sus viudas cuando lo
0: visitan en tierras angelinas. ¿Verdad, Sergio Dip? En entrevista con un medio de su país, el DT del Barça, Ronald Koeman, afirmó que el presidente culero, Joan Laporta, debería darle las gracias por todo el futuro que tiene la plantilla con él al mando. Los aficionados de los otros equipos sí agradecemos ese futuro del que habla Koeman, pues en el presente todo es risa y diversión para nosotros, tras verlos arrastrar la cobija contra el Bayern en la Champions.
2: La Asociación Japonesa de Fútbol declinó organizar el Mundial de Clubes este diciembre debido a los problemas que ha tenido el país del sol naciente para controlar la pandemia del coronavirus. Desde esta redacción aplaudimos la decisión de los japoneses y exhortamos a los otros países a no promoverse para organizar ese evento que no aporta un carajo al desarrollo de este deporte.
0: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala!
1: Bueno, pues señores, estamos de regreso aquí en El Calambre y en esta ocasión, pues estoy un poco triste, por eso mi tono de voz, porque pues al Barcelona prácticamente le pasaron por encima, se volvieron a hacer eh, presentes todos los fantasmas que habíamos querido dejar de lado, ahora cuando se supo que el Bayern iba a ser el primer rival de la fase de grupos del equipo culé, y pues nos terminaron dando una zarandeada sabrosa a mi querido Miguel Ramos, yo le tendría que preguntar a usted también como buen barcelonista, eh, ¿hay futuro para este equipo ¿Así como está? ¿Así con Kuman a la cabeza?
2: No, no, de ninguna manera. Y yo creo que la tristeza ya era más que inevitable. O sea... Cuando se supo que, que iba a ser el equipo de el primero en enfrentarse en esta Champions, pues sabíamos la, la desgracia, pero pues que te encajen 11 goles en sus dos últimos eh, enfrentamientos ante este equipo y además de local, pues eso te habla de lo que ha sido el pasado reciente del equipo culé, lo que es el presente y lo que le espera a
1: futuro. Señor Oscar Rojas, usted también como pues como archirre contra rival del Barcelona y más allá de que se regodee del resultado, se, ¿le gusta esta versión del Barcelona? O sea, ¿le, le, ¿le llama la atención lo que está viendo con el Barcelona, sobre todo por los por, por los duelos directos que puede tener con el Real Madrid, que al final de cuentas es su
0: equipo, o pues le da mucha hueva. Pues mira Héctor, la verdad yo de lo poco que he visto del Barcelona fue el partido del, del pasado martes y además otro partido más de liga. Y la verdad lo que he visto, pues no me sorprende ni tantito lo que vino haciendo Kuma en el torneo pasado, incluso con Messi en la plantilla no era para sorprender a nadie y ahora sin el argentino, a vaya, ser una versión muy triste del equipo eh, dependiendo de un jugador como Luke de Jong que la verdad, digo, sí está para jugar en el América, pero considerando el nivel de la Liga MX como fue hace algunos años que se lo querían traer, y ahorita pues tal cual que, que acabes jugando con seis chavos de la Sub-23 casi casi, pues es prácticamente imposible que le ganes una máquina de hacer fútbol como es el, el Bayern, no sé si lo haya dicho bien y la verdad me vale a madres, pero este, siento que que al final yo creo que la, la situación que tiene que entender la mayoría de los aficionados culés, pues es que este equipo no, no lo va a dar para mucho y si llegan a pasar a cuartos de final, ya lo tienen que tomar como un auténtico logro, dada la plantilla que tienen y con todos los pedos que traen a este, fuera de la cancha
1: Sí, coincide totalmente con usted señor Oscar Rojas y una de las cosas que más se le critican justamente a Cuman es que haya metido a tantos jóvenes, hay parte de la prensa de España, señor Miguel Ramos, que ya lo está criticando porque asumen que esto fue como evidenciar, uno que la plantilla primera pues no, no sirve, no funciona pero segundo y más grave es que los haya metido para hacer prácticamente nada y para dejarlos exhibidos como que son el futuro, un futuro pues que no es muy promisorio para el equipo.
2: Yo creo que el que queda más exhibido es el técnico holandés querido Héctor, porque digo, una cosa es poder tener la oportunidad ganarte la oportunidad eh, queda claro que, que también terminan por ser una Pseudo solución porque tampoco es que veas la banca y tengas mucho de dónde escoger. Supongamos que, que así es o así va a ser el, el futuro inmediato del Barcelona, pero eh, reitero, creo que eh, en, en, en ocasiones, si, si volteamos a ver la defensa, relativamente tendría que ser sólida y terminaban por dar papayazos a diestra y siniestra contra los alemanes. Y, y reitero, o sea, no se le ve ni pies ni cabeza. Eh, no creo que Kuman termine la temporada con, con el equipo de Barcelona y tristemente, pues está está haciendo esto una bola de nieve para, para el conjunto de la de la ciudad condal.
1: Yo creo que puede haber un, también un recambio el, el primero que tendrá que irse es Kuman, eso es eh, lógico de, de hecho la, en, también la prensa internacional hace ahí algún eco de que después del partido hubo un acercamiento y un enfrentamiento verbal muy fuerte entre Laporta y Kuman pero bueno a reserva de, de, de esperar cuál es la decisión del equipo, yo le preguntaría señores que arrojas sin camisetas porque luego lo regañan a uno cuando está en transmisión en vivo de que traen la camiseta puesta, ¿podrá ah, no, el sí, Barcelona
0: no. A ganar algún título este año? Pues seguramente. No sé si ya han jugado por el Joan Gampert y este. Pues yo creo que.
1: <risa> no, yo creo que no, este sí lo pueden ganar. No sé, el ente señor Oscar Rojas no mames, también usted. usted. Usted dijo un <risa> bueno, título. Bueno, bueno, pero... estoy, acá, estoy no, haciendo la clara. Sí. Tampoco
2: es que se lo hayan ganado a un, a un equipo de medio pelo. <risa>
1: sí, sí. sí no Haciendo la acotación de los, de, los, de los títulos grandes, entiéndase, la Copa del
0: Rey, la Liga y la Champions League. Pues mira, yo creo que la Copa del Rey siempre se le da al equipo culé. Eh, siento que ese es el único que se podrían llevar. La Liga no veo cómo, porque además, digo, Real Madrid ha iniciado bien. Valencia ha iniciado bien, con todo que también tiene un chingo de pedos. Sevilla siempre es un equipo contendiente, sobre todo desde que lo tomó Julián Lopetegui. Y ahorita el campeón atlético, pues la verdad no hay quien le tosa. Yo creo que este fin de semana se podrá dar un buen termómetro de lo que traen Real Madrid y Valencia en ese tiro que se van a dar entre ellos. Pero la verdad, digo, regresando al cuadro, al cuadro Blaugrana, yo sinceramente no veo cómo ganen o Champions o Liga.
1: Señor Miguel Ramos, usted como aficionado al Barcelona, que compartimos este dolor de los primeros meses de ver el equipo. Prácticamente tirado al traste. Ya lloren, cabrón.
2: A ver, una cosa es ser el fanático del Barcelona, mi querido Héctor, y otra cosa es pues, terminarse por, por cegarse ante una realidad más que evidente. El Barcelona hoy en día no tiene plantilla y además sin tener plantilla dejó ir a jugadores como y digo, no había aportado absolutamente nada, pero tampoco es que tuvieras algo tan holgado como para deshacerte de, de uno que otro futbolista que a lo mejor... Te pudo haber servido de algo, ¿no? Aunque sea para centrar, pero bueno, eh, si nos enfocamos, por ejemplo, en lo que es la plantilla, y, y independientemente de la salida de, de Lionel Messi, pues termina por ser la cuarta o quinta plantilla. Para mí, eh, entidades como el Sevilla tienen mucho mejor plantilla, el Real Madrid... Está teniendo plantilla y los jóvenes como Vinicius, eh, ese tipo de, de, de jugadores que a la mejor temporada, la temporada pasada terminaba por ser pitado, hoy en día ya está mostrando un desarrollo importante, pero bajo un cierto cobijo y además de, de, de un cobijo como Ancelotti. Hoy los jóvenes del Barcelona... Pues son como adolescentes descarreados, no tienen futuro, no tienen un buen mentor y el Barcelona, reitero, no tiene plantilla. Si nos vamos, reitero, hombre por hombre, pues en una de esas hasta la Real Sociedad tienen un, un mucho mayor recambio en la banca que el mismo conjunto blaurana.
1: Pues habrá que ver qué pasa en, estas próximas, en estos próximos días, en estas próximas semanas. En primer lugar, con, con el técnico. En segundo lugar, también con el resto de la plantilla, porque también cabe mencionar que tiene tres jugadores, al menos en la parte ofensiva, lesionados. Y eh, pues también... Oye, Héctor,
0: oye, Héctor no, pero, pero yo tengo una pregunta para ti. Tú sí, has sí, llevado bien. esta sección, pero yo tengo una y se las hago a los dos. A ver si me la pueden responder un tanto rápido. ¿Creen de verdad? O sea sí, todo el pedo es de Cuman y demás, o sea y sí es su gran parte responsable de lo que está pasando, pero ¿a quién traes que pueda cambiar este barco de calidad que esté disponible en el mercado? No, pues es ustedes? que no,
1: deja, más allá de que, que, de que esté disponible en el mercado, que lo puedas comprar, o sea, la Laporta dice que va a tener dinero para diciembre eh, para el, el siguiente, la siguiente ventana de, de transferencias yo dudo que el, el Barcelona pueda tener algo, y es algo muy sencillo Oscar, yo no veo algún jugador comprometido si acaso piqué, pero que sienta realmente los colores, que sienta realmente la parte de identidad con el equipo, que porte la playera con orgullo, hoy prácticamente todos son jugadores que salen a cobrar al terreno del juego, les vale madre los colores, les vale madre absolutamente la situación del equipo porque no están comprometidos, porque no son jugadores que estén hechos para eh, pues para, para llevar el escudo de uno de los equipos más importantes del mundo como es el Barcelona
2: yo creo mi querido Héctor que más que no estén comprometidos y muchos que abandonaron el banco el barco eh, llámese de manera específica por ejemplo un Antoine Griezmann que hay que decirlo no despuntó del, del todo en el Barcelona y que además tampoco entiendo su salida reitero y, y menos a préstamo no, no, o sea, menos termina, a un rival no y, y además terminan por hacer lo que llevó a la catástrofe al Barcelona con Bartomeu, o sea, dejar ir jugadores gratis, eh, los llevabas en 100 millones, 80 millones los terminas prestando o prevendiendo a 30, 40 eh, no, no comprendo eso pero la otra es que no veo, no veo cómo además aquí, más que coman, que sí tiene parte de, de responsabilidad pero no es el mayor responsable para mí el mayor responsable sigue siendo eh, José María Bartomeu, que yo no sé si hoy en día le dé la conciencia para poder des descansar y decían quién podría llegar yo creo que sí es momento de empezar a recargarse en gente que ama al Barcelona que siente, que siente los colores y que independientemente de que es una catástrofe la que se vive hoy en día pues es también momento de sacar el pecho y yo sí trataría de apostar de prácticamente darle la mitad de la rambla en su contrato a un hombre como Xavi Hernández
0: como no pudimos solos con el changarro llegaron los refuerzos con el calambre de oro Pues amigos del Calambre, nuevamente estamos aventando todo el presupuesto de este programa que este, pues es, es poco pero honrado y de lo que sacamos de la tarjeta de la 4D del señor Miguel Ramos para traerles un invitado de alto calibre, de esos que nos gusta tener acá, campeón de tiro con Twitter porque él sabe bien este, perfectamente cómo, cómo poner en su lugar a la gente que se le alebresta en esa red social y además campeón con el pueblo en el ascenso y demás y una de las personalidades de TUDN más, más reconocidas y admiradas por, por varios de los que estamos acá. Acá. Recibamos con un fuerte abrazo y una barrida con los tachones por delante al creador del rusismo, al señor Damián, Jorge Damián Sabogildi. ¿Cómo estás, Ruso? Qué gusto tenerte por acá.
3: Bien, muy bien. La verdad, muchas gracias por la invitación y pues agradecido, agradecido que me, que me presenten de esa forma. Me, me sentí como en el ring cuando están presentando a uno y a otro, ¿no? <risa> eh, y, y me sentí una especie de Apolo, una especie de Apolo Creed, así entré. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, para platicar de lo que quieran, echamos de madre acá el tiempo que
0: necesiten y bueno, pues platicando usted ponga los temas sobre la mesa y acá le entramos perfecto Ruso, oye pues mira la pregunta principal de este calambre siempre que, que abrimos con el invitado es platique, simplemente para romper el turrón y preguntarte pues, ¿dónde están más cabrones los calambres dentro de la cancha fuera de la misma o detrás de un micrófono? <risa>
3: Eh, no, los calambres que dan fuera de la cancha, porque fuera de la cancha hay diferentes tipos de calambres, esos calambres, hay buenos calambres y otros que no, que no son tan buenos eh, eh, yo, yo prefiero siempre de los calambres que, que se gozan, los otros no, no. los sustos los eh, digo, a mí me, hace un hace un año aquí me dieron un calambre de los, de, de los jodidos eh, me atoraron aquí en un semáforo y, ah, no, eh. y bueno, y me, me pidieron el celular, me pidieron la cartera me todo Bueno, logré negociar y entregué un reloj Pero ese sí, fue un calambre Los prefiero dentro de la cancha
2: Cuando sea eso, háblale al señor Héctor que Cantú Tiene conocidos en el Ministerio Público ¿no? <risa> Ah, no, no eh, eh, ahí <risa> no. Hay, hay de dos, o recuperas el reloj o a, o a lo mejor una de esas Terminas más atorado, quién sabe <risa> No, no,
3: la saqué, barata, la saqué barata Porque fueron por todo Y, y se terminaron llevando un reloj Oye, Ruso, la, la pregunta obvia también es necesaria ¿Por qué Ruso Mira, cuando estaba en Argentina, cuando mi, mi época, mi infancia en Argentina, todo el mundo me conocía por polaco, porque mis, mis abuelos, eh, mi abuela es eh, era ucraniana, mi abuelo ruso, ¿no? Pero allá ven un rubio y le dicen polaco, ruso, le... o sea, no, es indiferente, ¿no? Pero a mí me decían polaco, porque a mi papá también le decían así. Eh, mis abuelos, ninguno, después averigüé ninguno es de Polonia, o sea, mi abuela es ucraniana, <risa> mi, abuelo, mi abuelo ruso. Pero me decían así, y cuando llegué acá, eh, pues era como que objeto de algunos albures que yo no entendía. Y, y muchos me decían que si me gustaba el beso polaco, que si, <risa> <risa> si alguna vez sentí el aire polaco, polaco no sé qué cosas así, ¿no? Y, y, y yo no, no entendía nada, nomás se cagaban de risa todos. Y entonces un, un compa me dijo, güey, no mames, te traen en chinga, no sé qué con lo, de, lo del polaco. Y me preguntó por qué me decían así, ah, no, yo le contesto esta versión de que mis abuelos, ¿no? Yo en, en aquel momento pensaba que mi abuela era de Polonia, pero no, mi abuela era ucraniana. Entonces, eh, al final, eh, me dijo, mira, y si en vez de polaco te digo ruso para que, pues, no haya pedo, ¿no? Y yo, pues dale, dale, digo, yo no tengo problema porque aparte yo tengo un tío que le decía ruso eh, y estuve muy familiarizado con, digamos, con mi abuelo, incluso que, que a mi abuelo le decían ruso también. Y entonces, bueno, me empezaron a decir ruso y, y nunca pensé yo que, que, que terminara siendo mi apodo como tal, ¿no? Y me siento más ruso que polaco. Eh, en Argentina mis amigos... Cuando voy, eh, 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 soy el polaco, ¿no? ¿Qué onda, Pola? ¿Cómo estás? Y cuando vengo acá me dicen ruso. Me siento mucho más cómodo con el ruso, me gusta más. Evito albures y, y bueno, pues esa es la historia. <risa> Oye, mi querido Samhilni, han pasado muchos rusos
1: aquí por el fútbol mexicano, tú eres uno de ellos. ¿Quién ha dejado más escuela, mejor escuela
3: futbolística de los que conoces, pues? No, pues el ruso Braylovski. Braylovski. porque aparte yo crecí escuchando el nombre de brelovski No jugó mucho tiempo en Independiente, pero mi familia, toda mi familia es de Independiente, del club atlético Independiente. Entonces, eh, cuando crecí, mi papá me hablaba mucho de él y después durante mi etapa de, de adolescente, por ahí, entre los dos eh, 14 años, se jugó un torneo en Argentina que era, se llamaba fútbol Senior, donde jugaban eh, veteranos, y era una especie de fútbol, de fútbol de sala, ¿no? Con jugadores veteranos de todos los equipos, y entonces invitaron a Brilovski, y, y lo vi jugar ya, yo supongo que estaba en sus cuarenta y tantos ahí, no estaba tan, tan eh, avanzado en edad, ni, ni tampoco tan joven, pero estaba bien todavía para jugar y lo ya, vi jugar. ya se le había pasado el susto Sí, sí, sí. <risa> estaba bien para jugar, y lo vi hacer algunas cosas y decía, ¿cómo habrá jugado este este canijo cuando era joven no y después cuando llego aquí eh, empiezo a ver videos del América empiezo a ver videos de y, y la verdad es que era un tipo fantástico para encarar para para desequilibrar tenía mucha magia y después bueno surgió eso lo del, lo del pasó lo del terremoto en el 85 y la verdad es que yo no sé bien cómo reaccionó yo me sé las historias esos mitos urbanos no de que se fue sí. pero pero la verdad es que nunca supe bien la historia y nunca platiqué con él a mí como persona eh, no lo conozco mucho, he tenido un par de veces la oportunidad de saludarlo nada más, pero como futbolista pues es un tipo que es muy reconocido. Yo creo que él es el que más tal vez ha marcado el apodo, ¿no? O, o el que mejor... Lo ha, lo, ha, lo ha sentado o lo ha llevado, el Ruso Peña es otro que me tocó los uh -huh. jugar con él también, que tuvo su época importante en Necaxa, entonces bueno, no, no. ahí hay, hay, hay dos o tres no que creo, Adomaitis hay dos o tres ahí que pueden, eh, pueden dejarle el, el fútbol mexicano y el apodo en alto, pero yo creo que Brelovsky, yo me quedaría con Brelovsky.
0: Oye Ruso eh, una pregunta, ¿cómo será el primer contacto tuyo con, con México? ¿Y cuál es la primera sensación que tienes de venir a, a nuestro país? Deja tú a jugar fútbol, sino a hacer tu vida contacto con México, con, con, con
3: el fútbol mexicano, fue el Cruz Azul, el Cruz Azul subcampeón de Libertadores. Ese fue el primer equipo que vi consciente ya del de, de, de fútbol mexicano. Y cuando lo vi jugar, dije, puta madre, qué bien que juegan estos. ¿De dónde salen? No? ¿De dónde salieron estos muchachos? Y yo lo, lo que veía en ese fútbol de Cruz Azul era al Matute Morales, que surgió de Independiente. Yo alcanzaba pelotas, era el recoge balones en Independiente y Matute Morales jugaba en la reserva. Y yo siempre le decía a mi papá que había un número 10 ahí que la rompía, uno bajito, medio gordito, ¿no? chuequito, chueco, así eh, pero era canchero para jugar el Matute y jugaba, eh, me acuerdo perfecto de él porque cuando debutó, cuando eh, jugó su primer partido yo le comenté a mi papá que iba a jugar el, el futbolista que yo siempre seguía en la reserva y cuando jugó, el, el primer partido fue la figura de la cancha, ¿no? en Independiente, con 18 años 19 años, 18 años, entonces después me lo encuentro que estaba en Cruz Azul a los años, ¿no? y, y, y la verdad es que, pues, sí creo que, que ese Cruz Azul marcó una época, ese Cruz Azul nos sorprendió Aprendió a muchos y yo ya estaba como que viendo a México, porque me habían dicho, hey, hay una posibilidad, en un año. ¿no? y ya me traían como que visualizando en México, y después cuando llegué aquí mi primer contacto fue llegar a Cuernavaca me gustó mucho, eh, Cuernavaca era en aquel momento una ciudad más tranquila eh, con fiestas sí, pero más tranquila en muchos aspectos, y, y me agradó mucho el clima, todo eh, la verdad es que, que, que fueron, fueron agradables mis primeras semanas y después bueno, caí en Acapulco a hacer pretemporada caí en, en León y, y fui conociendo México, y hoy creo que conozco más México que, que Argentina pero al final de cuentas me enamoré de México ...México es un país hermoso... Y, ...y la gente me ha... ...me ha resultado extraordinaria... ¿no? O sea, ...digo, en todos lados cuecen aves... ...en todos lados hay, hay culeros, como se dicen... ...pero la, la forma de ser del mexicano... ...la alegría, el trato, la cortesía... Todo eso que uno eh, ve los primeros meses te marca, porque uno viene de Argentina en donde tú estás comiendo con un grupo de, de, de amigos y te dicen, che, pásame la sal, ¿no? Pásame el azúcar. Es una orden, cabrón, ¿no? O, o va un cabrón, te, no hay lugar, ¿no? Para pasar, eh, está tu silla, estás en un restaurante, no hay lugar para pasar, y viene un cabrón y casi que te mueve la silla y pasa, ¿no? Eh, a la gente le vale madres el, la, el, la cortesía, y entonces acá tú ves que la gente te dice, por favor, por favor, me das chance, ¿no? Me das posibilidad de pasar... Ah, sorry eh, Por favor, no me podrías alcanzar el azúcar, ¿no? Te dicen, ah, cabrón, dices tú, de ¿estos, estos señores de dónde, de dónde se educaron, <ríe> Porque en Argentina somos salvajes en ese aspecto. Somos muy silvestres. Y entonces, eh, te, como que te va gustando todo eso, te va haciendo ver un México más cálido y todo festeja, ¿no? O sea, es... es para a mí me encantó y me fui como que enamorando de la cultura mexicana y cuando menos me di cuenta pues ya me, me gustaba vivir acá, me comía tacos con salsa picante y pues hacía lo que hacen todos los mexicanos, no me siento muy, muy involucrado en la cultura, muy adaptado ya sin ningún problema y, y, y es algo que me encanta y, y valoro mucho y siempre presumo ante, ante mis amigos en Argentina cuando estoy por allá. Sí, ahora que hablas de la
2: educación ruso si, si de repente escuchas que te empiezan a mandar besos este También es, es un símbolo De, de educación acá en el, en el calambre De alguno de, de, de los otros dos personajes no, no te me saques de onda <risa> este. <risa> Oye la, mencion la voladora, Menciona <risa> Mencionabas a la Matute Morales Y yo no sé qué tanto me puedas sacar Tú de esta duda Dices que eh, uno de tus primeros contactos con el fútbol mexicano fue aquel equipo eh, de Cruz Azul dirigido por José Luis Trejo y en el cual, eh, pues, eh, por ende, jugaba el Matute. Ya sabemos toda la historia, cómo eliminan a River, cómo eliminan a Rosario, cómo llegan a aquella final eh, con, con Boca Juniors. Pero también dice la leyenda que el Matute no jugó esa final de vuelta a pedido de Diego Armando Maradona. ¿Sabes algo
3: de esto? Pues a mí me la confirmaron. Eh, me la confirmaron personajes que estaban, no futbolistas, pero personajes que estaban alrededor del equipo eh, y periodistas puede ser, ¿no? se sintió mal, no sé qué le pasó le dio un dolor de panza a mí se me hace extraño que un futbolista en una final tan importante para su carrera para él digamos, diga que no a un partido de esta magnitud por una, un dolor en la pancita no así que eh, me ha tocado jugar en condiciones peores y, y jugar partidos de liga una final de libertadores no te la pierdes así porque sí entonces yo la creo yo la creo y, y la verdad es que qué triste que haya sido así no, si es verdad, solo él sabe esa, esa circunstancia. Qué triste, pero yo creo que con él en la cancha y jugando seriamente, ese equipo de Cruz Azul ganaba, porque de por sí, le pegaron un toque, ¿no? Y, y faltó nada más, tal vez, en ese en ese último tercio del campo su gran capacidad para asistir para desequilibrar, incluso para hacer, para hacer goles, pues yo creo que, que si es verdad, pues solo está en su conciencia, ¿no? Que, que lo que haya pasado, pero, pero a mí me la confirmaron, ¿eh? Me la confirmaron. Hey, mi querido Ruso,
1: ya hablabas de tu llegada a México, nosotros nos enteramos porque somos muy buenos periodistas, pero además también somos bien pinches chismosos, que llegaste con 200... ¿Ese es el, ese es el ejercicio
3: del periodismo, güey, o qué? Exactamente, exactamente. Porque ahora, ahora resulta que los periodistas, no, somos periodistas, mis fuentes, güey, es el puto chisme. Exactamente, tú lo claro, dices. Exacto. Mejor? Y apuntarle en una libreta.
1: Así es. Ahora ya un poco en las notas del, del celular, pero sí, somos chismosos por vocación y por nacimiento, mi querido ruso. Oye, nos, nos contaron que tú llegaste a México con 200 dólares. Eh, ¿De dónde los sacaste y para cuánto
3: tiempo te alcanzó para vivir aquí en México? ¿Es cierta esa historia? Sí, Llegué con 200 y me dieron 200. Cuando llegué junté 400. Eh, esos 200 dólares tienen una historia porque yo no tenía un peso, la verdad, para venirme a México. Necesitaba dinero. Eh, mis papás vivían al día. La verdad, no, no tenía Teníamos eh, capacidad para ahorrar Y de hecho la última televisión que, que compré yo eh, o la primera televisión que compré yo en mi vida, fue una televisión que, que saqué con unos premios que me debía el club, por haber participado en unos partidos de reserva, lo que es la sub-20 hoy, pues en aquel momento en Argentina y hoy sigue siendo la división reserva que juegan futbolistas eh, que están en el proceso de subir a primera división, con algunos integrantes de la primera que bajan a jugar ahí, no entonces yo jugaba en esa división y me tocó jugar eh, cinco cuatro cinco partidos no en, en el último torneo que participé de esos cinco partidos ganamos eh, tres creo y entonces en esa en aquel momento me pagaban 250 dólares por cada partido como premio, ¿no? Ganado. Cada, cada partido ganado. Y la mitad, si sí empatábamos. Entonces, en aquel momento ganamos tres y perdimos dos. Bueno, ya no recuerdo cuánto, pero sabía que ganamos tres, ¿no? Entonces eh, se me debía 750 dólares. Y, y pues los clubes no son tan, tan, tan puntuales allá. Y menos con la división reserva, que lo que menos le importa es pagarle a los jóvenes, le importa pagarle al primer equipo. Entonces, yo ya tenía tiempo reclamando esos premios y no me lo pagaban, no me lo pagaban, me pagaron uno de 250 y con eso compré la tele y me sentí, puta, teníamos como dos semanas sin televisión en la casa y no podíamos comprar una y con eso me sentí un crack ¿no? <risa> Y, y eh, bueno, eh, lo luché, lo luché, lo luché Me daban vueltas, me daban vueltas Y cuando se decidieron a darme el pase libre Yo les dije que, que la única situación que necesitaba Era que me pagaran los premios Y entonces eh, me dijeron que no me podían pagar los 500 dólares Que no estaban disponibles Pero que me podían dar 250, lo de un partido Y si los tomaba o los dejaba, hijo de la chingada Me negociaron hasta eso, imagínate Y entonces bueno, eh, agarré los 250 dólares y fueron dos días antes de salir de viaje ¿no? Me chingué 50 en el camino Y me quedaron 200 para llegar acá Cuando llegué, el representante que me trajo Me dio 200, me dio 200 dólares Y me dijo, bueno, eh, de acá hasta que Cobres tu primer sueldo, te tiene que alcanzar <risa> Y la verdad es que me lo chingué Como en, en una semana y media Porque entre llamadas telefónicas, en aquel momento Hoy levanto el teléfono y hablo de mi celular Y creo que hasta tengo llamadas gratis a Argentina Pero en aquel momento estaba muy cabrón O sea, comprabas una tarjeta la Ladatel Y la tarjeta la Ladatel, aquí te costaba 3 pesos el minuto, pero cuando llamaba a Argentina me costaba 20 pesos el minuto o 25, ya no recuerdo bien. Entonces 25 pesos el minuto. Entonces yo compraba una tarjeta de 100 pesos y me duraba 4 minutos y, y en 4 minutos no podía contarle a mi papá y a mi mamá nada. Entonces compraba tarjetas de la tele de 100 pesos, ¿no? Y se me iban en llamadas telefónicas y más que las cosas no estaban bien y yo llamaba regularmente para contarle cómo estaban las cosas y después, bueno, me eché una fiestita por ahí en Cuernavaca también, ¿no? Y me quise hacer el crack porque tenía lana en el bolsillo, pagué eh, un pomo... ¿no? para la banda y, y yo dije no, pues ahora voy a León y en León voy a cobrar 50 mil dólares y, y bueno y me iba a ser millonario y no, no pasó entonces entre una cosa y otra me chingué en 10 días el dinero y después andaba sufriendo viste no tenía para comer no tenía para, para mis necesidades básicas y andaba buscando la forma de, de poder sobrevivir y fue duro fue duro porque la verdad es que no, no había previsto eso yo pensé que iba a llegar a, a, eh, a León iba a entrenar un mes iba a cobrar mi sueldo o me iban a poder adelantar eh, una parte del sueldo cuando firmara, ¿no? Pero al final eh, todo se dio como para, para sufrirla y bueno, eh, aprendí. De esa, de esa primera experiencia aprendí un chingo. Nunca más me volví a quedar sin un peso. Esa fue la, la primera y única vez y después, aunque estuve jodido, supe administrar mi, mi, mis finanzas, fu, supe administrarme para, aún en los momentos más difíciles, tener siempre un pesito en el bolsillo para poder hacer lo que sea. Fue un gran, un gran madrazo de la vida porque se siente uno desesperado cuando uno no tiene un peso, no conoce a nadie, no quieres pedir prestado no quería llamar a mi casa para decirle que estaba todo jodido acá, porque yo me había ido medio peleado con mi papá, eh, porque mi papá me decía que no quería que me viniera a México yo me vine a México por mis huevos, firmé hice todo por, por mi cuenta entonces como que, güey, pues cómo voy ahora a decirle a mi papá que estoy jodido y pedirle dinero o sea, no, antes, antes me cagaba de hambre dos, tres días, eh. y entonces güey, eh, aparecieron personajes en mi vida que me ayudaron uno de ellos fue el papá de Duilio Davino, el señor Jorge Davino, el Tarzán, o sea, muchas gente que me echó la mano y que bueno eh, me enseñó también la vida ¿eh? me enseñó en ese momento a, a los 21 años me enseñó que güey eh, hay que cuidar la lana hay que ser eh, precavido y en los momentos en donde me fue un poquito mejor empecé a guardar y entonces cuando me agarraba me otra vez el bajón en que tal vez no tenía trabajo me tenía que salir del país o tenía que hacer alguna otra cosa para seguir eh, estando aquí alguna, alguna situación de renta o demás siempre tenía un varito en el bolsillo porque ese primer
0: putazo que me dio la vida eh, lo, lo asimilé bien y bueno me enseñó Esa, señor Ramos que usted a los 35 sigue apostando en los partidos de la FC Champions League no, no. aprenda el de señor eh, exacto le encanta al señor Gustavo ganar dinero la segunda luego, división
2: japonesa paga unas cantidades que <risa> ya después te diré como ruso <risa> <risa> y luego
0: lo embarca uno a ver esos partidos que suponen pagan un chingo de dinero sí, sí. oye ruso oye ruso pero este bueno ya nos platicaste un poquito del del de, de, pues el chingadazo que te dio la vida y tal cual. Y pues sí, está, está perro, porque además, digo, has de saber que tú y yo somos de la misma edad. Me, me reflejo mucho en lo que estás contando. Pues a mí también sí, pero atiéndete, cabrón, ¿eh? Sí, ya sé, güey, ya no estás. Y te ves jodido, güey. Sí, la, la vida no acaricia, joder, wey. cabrón. Wey. Sí. Bueno,
1: güey, pues ¿tú también te pones a los trancados con un, no, con un carita, güey. Sí, no, no, ya sé, wey, con un
0: rostro como el ruso, pero oye, sí, oye ruso, eh, ya nos platicaste de, de Jorge Davino como una persona que tuvo una gran influencia en tu vida, en tu vida personal, digamos, pero en la vida dentro de la cancha, ¿quién dirías tú que fue la persona que más marcó tu carrera como futbolista?
3: El Chelis, con todo y que la gente piensa que lo odio, ¿no? La gente piensa que lo odio, pero el Cheliz, el Cheliz. el Chelis eh, me rescató, el Chelis me proyectó, el Chelis me dio la oportunidad y dentro de la cancha él, y, y la verdad haciendo un párrafo aparte y poniendo por encima del Chelis porque se me estaba olvidando, mira, soy rependejo se me estaba olvidando, te podría decir dos personas, o tres, ¿no? tres personas, porque al final influye, influyen directamente estas tres personas en lo que pasó después en la cancha ¿no? y lo que pasó con, con el cheliz eh, directamente el cheliz, porque fue el que tomó la decisión de, de registrarme el que tomó la decisión de proyectarme y el que confió en mí, incluso para, diri para dirigir o para auxiliarlo en la tarea de, de la dirección técnica, fuera de la cancha y previo a esa, a esa decisión del cheliz el que metió presión y que yo lo, lo, lo menciono en este caso como el, el, el hombre más importante por ese solo gesto fue el señor Rafael López Castellano que fue el que me promovió el que empujó y el que terminó metiendo lana en Puebla para que le hicieran caso que ahí tenían un cabrón que podía ayudarles en el equipo ¿no? se le gustaba tanto el fútbol que, que se involucró mucho conmigo, empujó para que yo eh, hiciera pruebas y me vieran Junto con su hija, ¿sí? que, que en aquel momento era novia de un amigo, que, que me vio jugar, le pareció que yo era bueno y le habló a su papá de mí. Su novio le confirmó que yo era bueno y le habló, y le habló a su papá de mí. ¿sí? Entonces, eh, ella, esas dos personas, que son Rafael López Castellano y Patty López, Patricia López, me cambiaron la vida. ¿sí? Me cambiaron la vida porque ellos dos fueron los que me dijeron: vente a probar, vente a que te van a ver en el equipo. Yo llegué, me dieron casa, me dieron comida, me trataron trataron fenomenal y apenas nos conocíamos, sí pero confiaron en mí porque me vieron jugar y, y, y yo les comenté que estaba buscando una oportunidad y me dijeron, órale, no ahí está, ahí está el pueblo, muéstrate. eso Ellos dos. Y sumaría a mi esposa hoy, pero en aquel momento mi novia. Fue muy importante en que yo siempre continuara entrenando en los momentos en donde me bajaba un poquito el ánimo, que suele ser normal. Me metí unos cachetazos y me decía güey, dale, o sea, tú puedes, cabrón, yo confío. Vas a poder, yo, yo sé. Y a mí ella siempre me dijo, no, güey, si vas a trabajar, trabaja en algo que te permita entrenar, trabaja en algo que te permita crecer, trabaja en algo que te permita eh, seguir eh, proyectándote físicamente, técnicamente, para después ir a probarte el, el semestre que viene. ¿no? no dejes de entrenar. O sea, eso lo, eh, lo promovió ella. Entonces son esas tres personas y el chelis por supuesto, dentro del campo, ya en, en, en lo que es, ¿cómo podría decir? Si ya en cancha pues él tomó todas las decisiones. Primero yo como jugador y después ya como, como auxiliar, ¿no? Al, al final, cuatro personas importantísimas en mi vida y bueno, pues eh, sigo, sigo estando muy agradecido con todos, muy, muy agradecido con todos. Eh, sigo teniendo comunicación con todos, menos con el Chelis, al cual eh, pues le agradezco mucho, pero no, no, no tenemos, tenemos química, no sé qué chingado, ¿no? Viste cuando no te llevas con alguien, no se puede, güey. Ni él conmigo, ni yo con él. No digo que sea el problema él, ¿eh? Porque yo también tengo un carácter de la chingada. Eh, entonces yo me enojo, digo las cosas de frente, muy frontal, soy, golpea lo que digo. Yo soy cabrón que, que yo no digo, voy a suavizar, ¿no? Mira, eh, ¿no? La, la, la pinche, eh, las arrugas que traes tú, Oscar, aquí en la frente, ¿no? Si no, te, no, te digo, güey, estás bien pinche culero, bien feo, ¿no? Así,
0: wey, te digo la verdad, güey. Exacto. Yo también, ya no dos, te ver, mira, ver, yo también traigo, ¿eh? Eso Está. Las golpes de la vida, cabrones es, Ayer esa, esa ¿Sí? era la segunda amarilla, Ruso
3: No, güey yo soy, yo, soy yo soy muy directo no, Fue un ejemplo este pendejo Pero yo soy muy directo, no soy así de decir Güey, a ver, voy a suavizar lo que digo Para que no se ofenda hey, Cabrón, la cagaste por esto y por esto Y a la gente a veces no le gusta Y a mí sí me gusta que me digan, güey, la cagaste, Ruso Porque, mira, fuiste un pendejo porque hiciste esto y esto Y yo no me quedo así como que, puta Me dijo pendejo, no, me dijo que la cagué y me enfoco en los errores y enfoco en tratar de mejorar así soy yo y entonces como yo soy así trato así a la gente y a veces la gente pues lo choquea eso no y ese es un gran defecto que tengo y yo creo que, que tanto él como yo somos diferentes en muchos aspectos y puta, chocamos al momento de decir las cosas, aunque él también es un, es un canijo que es muy honesto en cuanto a... Sí, es muy
1: frontal también.
3: Sí, sí. sí muy frontal, pero, pero chocamos, chocamos y eso, pues a mí no me gustó esta última vez y antes y fíjate que ni siquiera nos peleamos esta última vez. Nos peleamos como técnico jugador. Como técnico jugador discutimos muchas veces. Pelearse, entre comillas, no de palabra. Eh, pero, pero discutimos muchas veces y, y ya ahora en este último tiempo como entrenadores, pues la verdad es que yo ni quería discutir, yo sabía que, que teníamos fricciones entonces dije, no, no voy en ese plan voy en un, voy a hacer voy un pinche Buda, cabrón, o sea voy a, a meditar <risa> y cuando me diga algo, pero la verdad es que mi proceso interno, cada vez que me tenía que tragar las cosas que tenía que decir pues era más cabrón, no me aguantaba entonces ya no, pues ya ya agarré por salud, dije no, ya no y por eso, por eso fue que me fui pero igual le agradezco mucho porque fue, ha sido un, un, un tipo muy importante en mi vida.
2: Pues queda, queda claro que eh, eh, también bien o mal estás marcado por, por el Chelis independientemente ¿no? de, 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 de las confrontaciones, claro que sí, sí. decías que podrían ser muy diferentes, a lo mejor terminan por ser muy parecidos no <ríe> <Sí>. <ríe> en, alguna, en algunas circunstancias y, claro. y, y algo de lo, de, de lo que te quería preguntar, porque digo los que estamos de este lado, la mayoría la mayoría somos eh, futbolistas frustrados o, o gente que quiso llegar en algún momento dado y, y por X o y, y. Ni tuvimos la oportunidad y en muchas ocasiones ni el talento. Pero algo que también nos llama la atención es cómo son los vestidores. Y, y, y en particular ese vestidor de, de, del Chelis, eh, ¿cómo era? Porque se hablan desde cosas malditas hasta cosas mágicas, ¿no? a, a La rifa de las, televiso, de las televisiones, eh, golpes, o sea, de, se, se habla de todo. ¿Qué tan mágico? Ah. O, aquella, vez ¿o que,
0: aquella vez que hicieron que hicieron esto bolita todos para, para mantenerlo en el cargo. O sea, se hablan de, de cualquier cosa. Sí, sí, no, o sea,
2: era, era ir al, el, al cielo, de repente pasar por el purgatorio y terminar en ocasiones fíjate, en el infierno. Fíjate que el
3: chisme luego de los periodistas distorsiona un poco las cosas. Lo del Chelice empezó, yo me acuerdo, porque bueno, pues yo viví el proceso desde sus primeros partidos. Empezó para motivarnos en una pretemporada. Poniendo una pinche tarjeta de Liverpool o de no sé qué, del Soriana, no sé qué chingado era. Como de 500 pesos, 1000 pesos, en una en una prueba no que hicimos. Puso como una tarjeta de 500 pesos, porque no había mucho presupuesto al principio. Entonces, para, para que eh, cumpliéramos una prueba que consistía en, en una competencia, en nadar hasta un lugar y llegar. Y bueno, el que agarraba la tarjeta, se ganaba la tarjeta. Entonces, para, para ir en chinga, pues puso ese premio ahí, ¿no? Y así empezó. Terminando la pretemporada, íbamos... Eh, sumando puntos y al final de la pretemporada el equipo que más sumara puntos en cuanto a las diferentes tareas que había que hacer, supongamos, eh, se trabajaba 10 días en pretemporada ¿no? y entonces los equipos iban variando, iban cambiándose y entonces hoy te tocaba con el equipo azul, bueno, el equipo azul tenía que competir contra el rojo y el verde ¿no? eh, y en esos tres equipos había diferentes competencias, este, tal vez estos primeros tres días se trataba de recuperar la pelota, eran trabajos enfocados en recuperación de la pelota entonces esos tres, estos, esos tres días competíamos. Y el que más pelotas recuperara, el que más disparos se evitara, el que trabajara y todo contabilizado, ¿eh? Eh, sumaba, sumaba supongamos, 10, pu 10 puntos, eh, 20, 10 puntos y 5, ¿no? Lo, los tres equipos. Y entonces a cada futbolista le daban 20, 10 y 5. Entonces al otro día armaban otra vez los equipos, diferentes. Papá, pa, pa, mezclaban y te tocaba otra vez competir. Y ahora ya no era recuperación, ahora era eran tres días de trabajo ofensivo, ¿no? Entonces en esos tres días había trabajo ofensivo. Entonces, ah, mira, el equipo que ganara eh, haciendo más cantidad de goles en definición, el equipo que, que ganara eh, en los interescuadras, que no eran interescuadras, eran espacios reducidos, el equipo que ganara, así otra vez, 20, 10 y 5, así. Entonces, iba sumando. Y aunque te cambiara de equipo, tú sumabas 20. Si ganabas, sumabas 10 o sumabas 5. Y entonces, al término de esos 10 días, el tipo hacía la cuenta y a los 5 primeros lugares le regalaba iPads, le regalaba iPods, relojes, ¿no? Y entonces, puta, había una pinche competencia en esa pretemporada. Pero no mames, era tremendo... El que tú hagas un regalo no quiere decir que el regalo sea el fin o que el, el, el regalo sea una motivación eh, que... No, no, a ver, todo tenía un porqué, ¿no? La neta, por esos premios nos partíamos la madre. Nos partíamos la madre. Y el día que dijeron que era día libre, pretemporada, y que hicimos unas olimpiadas que según eran amistosas, sí pero había una, un, un puntaje para el que ganara esas pinches olimpiadas que había que jugar al minigolf, había que jugar igual nos, nos pusimos en la madre güey había que nadar, había que hacer un chingo de cosas y terminamos más cansados todo era un todo llevaba un porqué y ese equipo estaba en permanente competencia y eso lo aprendí, lo aprendí lo valoro y lo aplicaría no sé si gastaría tanto como gasta el Chelis pero lo aplicaría tal vez de una forma diferente pero, pero lo aplicaría, fue una gran idea y después lo fue elevando porque obviamente después llegamos a primera división se ganaba más y ya que te compran un pinche iPod de 700 pesos 1000 pesos, al futbolista cuando Gana 100 mil, le vale madre, ¿no? Entonces ya eran un iPad de 10, era, no sé, eran diferentes premios, ¿no? Entonces pantallas de plasma de 15, de 20, de 20 bolas, entonces dices, güey todo tenía un porqué, ¿no? Seguía seguía viendo esa competencia, era para fomentar la competencia. La verdad es que eh, él manejó bien esa parte del grupo. Después el vestidor, pues hubieron problemas, hubieron problemas eh, como en todos los vestidores siempre hay pedos cuando las cosas no van bien, y en aquel momento el equipo estaba mal, yo traía ya la relación media fracturada con Chelis, por una situación en donde a mí me, me, me saca la, me, me banquea, me banquea porque me, me vio en el, o alguien le contó que me vieron en el aeropuerto yo fui a recibir a mi madre, que venía a, a México y justo vino en el vuelo donde venía el equipo de River Plate a jugar aquí a México. Yo me encontré con un compañero de River, lo saludé, alguien nos vio, no sé quién, alguien nos vio. En aquel momento eh, yo estaba en negociación de, de mi contrato para renovar, ¿no? Y entonces una de mis, de mis apuestas, de mis cartas para, para presionar un poquito a, a la directiva del Puebla para que me hiciera un buen contrato, que es lo que yo quería y un contrato largo, yo quería un contrato de cinco años, porque estaba ganando una, la verdad, una mamada, estaba ganando en Puebla, primer torneo, o sea, me lo llevé con puros premios, ¿no? Y no pagaba renta porque me prestaron una casa pero me quería mudar porque vivía en un lugar medio complicado, medio jodidón entonces quería ganar un poco más y bueno, me fueron alargando y cuando ya tuve mi primer torneo en primera división y estábamos entrando en esa zona de salvación yo empecé a negociar con la directiva de Puebla y yo quería quedarme 5 años, quería un contrato de 5 años ellos no querían, querían hacerme un contrato de 3 eh, que no estaba mal, la verdad pero bueno, yo dije, a ver, güey, yo tengo 28 hágame un contrato de 5 años y ya lo vamos viendo ¿no? y entonces en esa negociación yo agarré y le dije bueno, miren, pobre fui siempre y si me tengo que quedar libre y me tengo que ir a jugar a Guatemala, me voy a jugar a Guatemala le digo. pero yo quiero firmar un buen contrato y quiero que, que me reconozcan estos, estos dos años que jugué aquí en el club porque yo llegué gratis, mi carta no les costó mi primer torneo me lo pagaban me, me pagaban 20 mil varos y entonces yo decía, yo quiero que me reconozcan un poco al nivel, no al nivel de lo que ganan los equipos como América, pero sí dentro de lo que es el plantel, que me reconozcan no mi esfuerzo, aparte yo tenía 28 años y Tenía que facturar. Entonces, ahí entré con esa parte de la negociación en donde yo les dije... Ey, para presionar, yo, ni, yo no pensaba quedar libre o irme libre, yo quería renovar con el Puebla, la verdad es que pues tuve que presionar un poquito, entonces yo les, dije, les dije esa frase, Le dije bueno, pues, yo entonces me voy, me voy libre a Guatemala, donde sea, porque ellos me dijeron que, que entró en AINE ahí en la discusión y pues ellos me dijeron que me iban a aplicar el pacto de caballero y entonces yo se la, se la volteé y les dije bueno yo me voy libre, pobre fui siempre, pero me voy libre a Guatemala Así si es que es necesario jugar, no tengo ningún problema y me la van a pelar, les dije ¿no? y entonces se ve que eso llegó a, a oídos del Cheliz y pues se enojó y entonces al ver al que alguien le dijera que yo estaba con la gente de River y pudo, pudo echarlo a volar y entonces entre semanas me trajo en chinga me gritaba, me provocaba y entonces un día reaccioné, me sacó del entrenamiento y ya me, me, me sacó del partido que jugamos el fin de semana ¿no? entonces perdimos contra Toluca, al Chelis lo corren y yo estaba con mi familia, ya estaba mi, mi mamá estaba aquí eh, Estaba comiendo en un restaurante Y bueno, me dicen, güey, vamos a hablar con, con la directiva Para, para que, que se quede el chelis. Y mi primera reacción fue, ¿qué? <ríe> si este güey me <ríe> Este güey me quiere cepillar y me metiste a me me la chingada. Bueno, la cosa es que estaba justo ahí, lo, lo platiqué con mi mamá, con mi esposa, les conté y les, les ofrecí una disculpa porque nos teníamos que ir a la casa de Chelis a, a hablar con él. Y bueno, me tragué mi orgullo yo también, porque la verdad es que habíamos tenido una semana donde me dijo muchas cosas, donde yo me calenté, donde incluso en la pretemporada también me había apretado mal, me había él dicho cosas que me, me dolieron, que me, me jodieron mucho. Y entonces yo traía, viste, traía el pinche aquí yo no me lo olvido, cabrón, entre aquí el corazón traía el rencor y la pinche memoria me decía, güey no, no podía eh, tan fácil doblarme, pero bueno, aflojé y ese día fuimos y peleamos porque se quedara y después, bueno, nos salvamos eh, el, el equipo estuvo se unió en aquel momento y al final pues nos partimos la madre y logramos la salvación, pero con Chelis pasamos muchas cosas, por eso te digo que es una relación larga, es una relación complicada tengo más peleas con Chelis como jugador y, te y él de técnico que con mi esposa güey, creo que llevo 20 años con mi esposa y me he peleado dos tres veces con Chelis nos agarrábamos muy seguido y eso pues como que afectó un poquito la relación luego, pero pero bien eso no quiere decir que, que, que no tenga mi admiración y que no, no tenga mi agradecimiento.
0: Pero en esta ocasión pues es Semana Patria, entonces vamos a decirle, vamos a intitular la, la, este, la dinámica dando el grito con el ruso ¿te parece bien? dale dale de hecho en esta dinámica vas a tener que escoger ya sea vodka tequila una canción de mariachi o un antojito mexicano que le invitarías al personaje que te vamos a mencionar ¿te parece? Dale. a Jesús López Chargoy ¿qué le invitarías de lo que te mencioné? López Chargoy ¿qué ¿qué, qué opciones tengo? Vodka, tequila, una canción de mariachi o un antojito mexicano. Vodka, un vodka. No me cae mal Jesús. De hecho, me cae
3: bien. Tengo una buena relación con él. Me hubiera gustado que en algún momento me llamara, cuando él era el dueño del equipo, me llamara para retirarme ahí. Sí. Pero, pero nunca recibí la llamada y yo, la verdad, fui un pendejo porque nunca lo llamé para decirle, güey, ¿me puedo retirar ahí o puedo jugar el último año? Yo me pendejé también. O sea, yo esperé, esperé y nunca llegó la invitación y después... Llegó un momento donde me cansé, me retiré Y bueno, la dejamos, la dejamos así Pero... Me llevo una buena relación y le invitaría un traguito. A mí me suena que ese traguito también puede ir acompañado de un buen taquito
1: de lengua, mi querido
3: ruso.
0: <risa>
1: <risa> Oye, Adesio de María, mi querido ruso. Adesio. Lo que quieras puede ser un tequilita o alguna canción de mariachi que le quieras dedicar. Un mariachi, un mariachi,
3: sí, un mariachi. Le, le dedicaría, eh, no sé, el rey. <risa>
1: Bien bajado ese balón, Ruso. Oye,
2: Ruso, a alguien que hoy en día es tu compañero y hablando de inclusión, al perro a Enrique Bermúdez. ¿qué le, qué, le,
3: ¿Qué le imitarías? El perro un tequilita. Un tequilita. El perro es tequilero y, y es un tipazo. Es un tipazo. Eh, me ha tocado conocerlo tal vez un poco más tarde de lo que me hubiera gustado, porque yo como jugador pues no prestábamos atención de repente a, a, a la gente que, pues, que está en los medios. Tratamos de, de aislarnos un poco no los conocemos, los reconocemos, pero tratamos de meterlo en lo nuestro para no, no caer tanto en escuchar las críticas y los halagos, porque hacen mal. Entonces uno se aísla un poco, ¿sí? Eh, pero ahora que lo conocí de este lado... Es un tipo muy chingón, es un tipo realmente un personajazo, súper sí. reconocido donde va, donde se para, tiene más pegue que cualquier pinche futbolista que se pare ahí. Es un <risa> cabrón que lo conocen eh, en todos lados y he tenido la fortuna de narrar, con, de, de narrar y yo comentar con él y de estar en, en un partido del Mundial, o sea, la verdad, sueño cumplido. Invitaría ahí su, su tequilita, su tequilita, porque es tequilero el perro.
0: Oye, ruso, y bueno, cuando iniciamos la entrevista, decíamos que eras uno de los. Los de, bueno, el creador más bien de la filosofía rusista y yo quisiera preguntarte ¿qué le invitarías a uno de esos güeyes que ha cuestionado esa filosofía rusista? A un tal Martín del Palacio con el cual te has agarrado varias veces en Twitter, ¿qué le invitarías? Ah, todo bien, güey, mira que yo no lo conozco personalmente, lo que pasa es que
3: eh, Martín es un tipo que, que le gusta opinar de todo, ¿no? Son de esos tipos que solucionan el mundo detrás de la computadora y que sabe de todo entre <risa> de comillas sabe un abrazo para Martín y y, y entonces, de repente, cuando cuando ves que pone... Al, al, yo hay veces que no me puedo aguantar porque... Tuitea, tuitea de tanto, como si conociera la vida perfectamente, y la vida te, te da muchos, son muchos cambios en la vida, la vida no es nada fácil, nadie conoce perfectamente lo que pasa en la vida cuál es el próximo paso, qué es lo que va a suceder y el tipo pareciera que, que tiene un manual no para vivir, y no es así de repente cuando se mete un poquito en el fútbol y lo veo pisar ahí el palito, pues me meto a atenderlo, pero no, no eh, todo bien con Martín, todo bien le puedes invitar un pambazo porque trae
1: el chorizo adentro, mi querido eh, sí,
3: un <risa> pambazo <risa> Sí, sí. Así ya queda
1: bien atendido nuestro, daría, nuestro sí, colega. Su abracito, de, su abracito de tamal. Exacto.
2: <risa> Oye, a César Luis Menotti, querido ruso, ¿qué, ¿qué le
3: invitarías? A César Luis, es que César, César es más de vinito, creo. <risa> es de tinto, César, de charlas largas, de coñac, tal vez. Oh. Es de... Lo conocí poco a Menotti. Lo tuve en algunos entrenamientos cuando tenía... Recuerdo entrenamiento a los 14 años. Recuerdo algunos entrenamientos a los 17. Recuerdo después eh, haberlo, haberlo visto a los veintitantos aquí. Eh, sí, sí, le invitaría un trago porque la verdad fue... Un, primero, un gran apoyo en cuanto a que él me pidió en un par de ocasiones y eso hizo que, que, que a mí me contrataran en Tecos y que, que el Puebla y que el Chely se fijaran en mí. Él habló muy bien de mí estando en la tribuna cuando yo estaba jugando un partido amistoso contra Puebla. Y eso lo escuchó Chelis. Y después influyó en la decisión final. Y después cuando el flaco Menotti estaba en Tecos... Él, él supo que yo estaba en Puebla y me vio jugar un torneo y me quería huevo, me quería huevo y hablaba y hablaba para que me llevaran como refuerzo no me llevaron como refuerzo y, y renunció o sea, fíjate que, que el flaco Menotti renuncia porque no te llevan de refuerzo está cabrón, o sea, tampoco es, yo, te, yo, te, yo te, soy Rafa Márquez ni lo fui ni, lo, ni nunca, nunca hubiera pensado que fuera un jugador de, de, esa, de ese tamaño, de esa importancia pero el flaco renunció porque no me llevaron a mí llevaron a, a, a un uruguayo entonces, al final, todo lo que hizo después, como que me ven benefició en cuanto a que la directiva de Tecos estaba tan metida con que el flaco me quería y me quería que fueron por mí y pagaron lo que quisieron en Puebla y eso me benefició para bien personal y para también tener un equipo que me quisiera tanto y a mí me diera la oportunidad de irme con ellos, ¿no? porque yo cuando vi que Tecos me quería me ofrecía cinco años de contrato y me ofrecía aquí y allá, dije vámonos, o sea vámonos y la verdad que el flaco Menotti tuvo mucho que ver. Saludos al Pato Sosa, que creo que fue el que llegó. El Patito Sosa, el que fue compañero mío.
1: Oye mi querido Ruso y ya para terminar esta dinámica y esta entrevista. ¿Qué nos invitarías a cada uno de nosotros, los tres eh, co-conductores del Calambre? Empezando por el señor Oscar Rojas. Pues
3: chorizo argentino para, para los tres, ¿no? <risa> chorizo argentino, chorizo argentino. Para los cuatro porque José Ramón también. Sí, también José Ramón dice que para que demos bien el
1: grito, pues no hay problema. Sí, Pero no, Porque argentino. luego se siente luego se siente si no lo invitan
3: a la fiesta, sí. No, a ver un, chori, un choripán, un choripán bien, no, dejemos el albur de lado. Un choripán como debe de ser, un choricito argentino, ¿no? Partido a la mitad chimichurri, sí, un poquito de jitomatito, pa, mayonesa. dale, ah, ¡Chingo! Ah, se cobra,
0: se, se factura, <risa> se, factura en, se factura en el calamar con esa, con esa receta del ruso Samo al cual le vamos a tener que agradecer enormemente, de verdad, el que haya estado con nosotros. Oye, güey, güey espérame, espérame tantito, la neta sí se me hizo agua la boca, güey. <risa> Ahora se alburea los rusos, <risa> se están poniendo <risa> de cachito. ¡Ey! No, no, yo sé, yo sé, o sea, dejando el lado, sí, sí, sí se me antojó un buen asadito, pero bueno. Es que el chorizo argentino en todos lados, en todos lados he deseado. Sí, sí. <risa> Continúa, señor Rojas, después de la auto ensartada que me acaba de dar. Por sí, favor. sí, de hecho, sí. Independientemente de la clase de albures y la y arrastrada que nos pegó el señor Cantú y a mí, ha sido de verdad un placer estar con el, con el señor Jorge Russo De verdad te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros, además de, de tu conocimiento futbolístico y de, y de estas anécdotas de vida que nos has contado. Pues la verdad creo que este, nos, nos vamos este, satisfechos con, con, esta, con esta gran charla, no, no por el no solamente por el, te, por el término de, de todo el tema florístico, Sino por la gran persona que eres De verdad, muchas gracias Russo, Por estar por acá en estos micrófonos Y ojalá no sea la última vez que estás con nosotros No, no, a ustedes, a ustedes por la invitación La verdad es que esto pudimos haberlo
3: hecho antes Habrá ah, ya otra, otra oportunidad para seguir platicando muchos temas Y, y seguir eh, conviviendo, conviviendo amenamente Abrazo para todos Para
0: los que gustan de ser el centro de atención Diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza Aquí presentamos el dato inútil
4: El momento más inútil de este H-Podcast porque llegamos al dato inútil porque les platicaré que un día como hoy pero de 1821, ay no no, 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 no un día como hoy pero del 2018 Patrick Mahomes logró 10 touchdowns en sus primeros dos partidos como quarterback en la NFL un muchacho prodigio del deporte de las tacleadas y las mallitas
0: y los mayas, digo no, eso es otro perdón, es que, oye, es que cabrón, me quedé no, no, me quedé pensando en esos güeyes que dicen que el pan no es deporte y siguen un deporte donde están puro güey grandote agarrándose las nalgas todo el partido, pero bueno, ya esos son detalles de, de cada quien, oye sí Patrick, Patrick Mahomes, una, una personalidad de los, de los jefes de Kansas City que por cierto, quisiera mandar un enorme y gran abrazo a mi cuñado que está en el cielo gran, gran, gran fan de los jefes de Kansas y este, acá continuaremos este, sirviendo a su legado la CEO de este podcast y su servidor, cómo no
2: abrazo, abrazo fuerte, oye, el, el que quién sabe si se va a encabronar es Hoslar, porque si se encabrona seguramente la respuesta nos va a llegar como en 15 días de aquí a que logra descargar el podcast <risa>
0: <risa> sobre todo y tocar, creo que todavía no le, no le alcanza. No el, el episodio eh, nos vamos en a, el que eh, participó que,
2: eh, nos vamos a enterar ya cuando se le haya descargado este el episodio pasado, ya pasó el medio tiempo del Super Bowl que viene, ¿no? así que <risa> fuerte abrazo y este, no Qué bonito, qué bonito es hablar del
1: de NFL, ¿verdad? Uh, Sí, no, <risa> de, de la NFL de tus delfines de Miami, señor Miguel Ramos. No, no, no yo, yo soy acerero, pero
2: lo, lo que sí tengo que decir es que el pinche lunes por la noche pasado fue un juegazo que sí. nadie sabía qué chingado estaba pasando. Yo sí porque le había metido lana, pero <risa> este... Es la única manera de estar entretenido
0: con esa madre. Exacto. Oye, he de decir que ahora sí la voladora se culió con su dato inútil. ¿O oh, no, señor Cantú? Eh, más o menos, digo, está más recientón,
1: este, pero pues empezó así como tratando de darnos un dato inútil así histórico que ya me había emocionado y sale su pues, mamá del de dato de la NFL. Pero bueno, está bien, se lo vamos a dejar pasar porque está empezando una nueva temporada y porque además Patrick Mahomes pues está llamado a ser una de las grandes estrellas no solamente de esta temporada, sino de la década, ¿no? Compitiendo ya
0: directamente con Tom Brady. Ah, tenía que sacar a usted a su macho, mm. pero está bien, que le vamos a perdonar. <risa> es que yo, yo, yo sé que sigue que sigue derramando lágrimas por la partida de Tom Brady, de los Patriotas. Así es, voladora, una cosa muy interesante, tu dato eh? inútil. ¿eh? Te felicito, qué barbaridad.
4: Muchas gracias, señor Rojas. Fue un, un dato inútil que, que llegó de los de los rincones de del internet, verdad, que, que llegó de último momento y bueno, yo sé que les gusta el fútbol americano, añoran tener al señor Housler de nuevo en las filas de este de este programa educativo deportivo, de, que bueno que les haya gustado para que vean que no todo es este fútbol y el juego del bolillo ya y el señor el señor este Cantú regresa con el con el señor Brady como
2: ustedes con sus águilas, caen, no manches, ya tantito. Ya, voladora, eso está de más, porque además tú no tienes que chingados discutir cuando
0: tus virias están peor que perro en periferia. Exactamente, cálmate tú, pinche Corinto Región 4, por favor gobiérnate.
4: El Club Guadalajara es un estilo de vida ah, no Una moda. Ya, danos las pinches redes. Ya, ah, no, ya, calla, ay, ya dan las
1: pinches
0: redes. Me faltó no, decir arriba la 4T. Sí, no, no, es ah, un honor sí. estar con Obrador.
4: No, no. Hasta entre los perros hay razas, hasta en el hockey hay equipos, <risa> no fiegue.
0: Hasta en los perros con cuernos. Ah, no, no. Pues no, no, no por enésima ocasión, danos las redes sociales, pero es tan amable.
4: Bueno, ya después de tanto relajo y después de que los alcoholes han surtido efecto en esta persona que entabla la inteligencia artificial, vámonos con las redes sociales, estamos en Instagram como El Calambre Podcast, también estamos en Twitter como El bien Bajo Calambre y en Facebook como El Calambre Podcast, ahora sin ¿sí salir, señores, pueden despedir el programa
1: ni respiraste voladora no, está, el, el... Se,
0: se, se tragó la risa güey, con ¿Eh? otras cosas que se ha tragado en esta vida, pero bueno exactamente, señor, yo sé que usted señor Héctor Cantú extrañaba estas despedidas mías, así que a ritmo de lo que nos dio el guión del Tívoli, aquella película de ficheras en los 70, señor Miguel Ramos, algo que agregar. Eh, viva México, cabrones muera la 4T
2: y arriba el Barcelona.
0: <risa> señor Héctor Cantú, este que sigue maltrecho después de la, de la pinche paseada que le observan a sus rayos ahí en Querétaro algo más que quiera usted compartir No, güey, a los rayos y al Barcelona ya quiero que se acabe esta pinche semana de pesadilla, pero disfrutamos muy bien la noche mexicana, así que tal, nos quedamos con ese buen sabor de boca. Así es, pues a nombre de la voladora, del señor Cantú, del señor Miguel Ramos, agradeciéndole nuevamente al los Samo soy Oscar Rojas y Sivan, a la voz de Sivan se peinan nos escuchamos la siguiente semana si gustan, en esto que se llama El Calambre, hasta la próxima Solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana Les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales A continuación partidos políticos. Arranme, vale. no, no me arranco. ¿Estás Me qué es la la verdura? No 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 eso todavía lo puedo. Me lo están pidiendo para el segundo. Esa chinga que se vea. Bueno, Me la están pidiendo para el segundo. Me lo están pidiendo para el segundo. Échalo en la cara. No, este... Ay,
1: no! no, no, ay, no, no
0: ¡Qué
2: bonito! ¡Qué bueno que no está grabando todo esto, güey!
0: Como que
1: sí <risa> se enamoró <risa> del invitado, güey. Ya ya, 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 ya. Claro. de
2: los potatos que te soltó el ruso, ya el que se pero la rusa, güey. Pero las redes sociales, por favor, querida voladora.
1: <risa> ya las dio, güey. Ya las dio, güey. <risa>
2: Pueden dar cuenta, yo yo sí la traigo La eh, más, más que conectar A ver, el camote poblano
0: Sí, a ver este A ver si como ronca duerme tu choripán no sé, sí. Vamos con el bajón La traes tú Simón Ahí tú las traes no,
1: Vamos a <risa> <risa> Esta madre Estoy concentrando Estoy con su mamada si, si vamos, entrar, señor Oscar Rojas, está cagado de risa y no entiendo por qué. <risa> yo, yo tampoco, pues de lo pues desgraciado. Claro. Que, de lo
4: desgraciado que es el. Le... Acuérdense que estamos en Twitter como Elios. <risa> ¿Qué,
2: qué, qué, qué <risa> vosotros, vosotros.
4: <risa> Bueno, después de este Lapsus Brutus, vamos con las redes sociales. Estamos en Facebook como El Calambre y en podcast en Twitter como Elios. <risa> <risa> no, bueno, a ver.
0: Ah, voladora ]なんibatito. toma tres las señoras okay, okay. tan amables
4: muy bien pues ya después de tanto lapsus brutus voladora <risa> <risa>
2: güey,
0: deja de estar Ay, oliendo no, el gas no, al globo los bloopers van patrocinados por gas bienestar no no <risa>